0: Was ist Erfolg? Was sind Erfolgsfaktoren? Und welchen Anteil haben andere am Erfolg eines Einzelnen? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide und werde heute in Episode 60 die Gelegenheit nutzen, um einmal zurückzublicken auf ja inzwischen fünf Dutzend Gästinnen und ihre Gedanken zu Erfolg. Etwas Ähnliches gab es schon mal in Folge 27. Meine wesentliche Erkenntnis damals, nach ungefähr der Hälfte, wichtiger als Vorbilder, denen man einfach nur nacheifert scheint, Förderer zu sein. Menschen, die einem im eigenen Leben Dinge zugetraut haben, bar jeder Vorerfahrung und Möglichkeiten gegeben haben, sich auszuprobieren. Und diese Erkenntnis hat sich in den 33 darauf folgenden Episoden gehalten und stabilisiert. Ich glaube, da kann man jetzt mal einen Haken dran machen. Daher möchte ich mich heute mehr der Frage widmen, was jede und jeder selbst tun kann, um Erfolg zu haben. Und natürlich müssen wir dazu, wie in jeder erfolgshex episode erst einmal bei der Frage beginnen, was Erfolg eigentlich ist. Und wenn ich jetzt die 60 Antworten oder so versuche, für mich zusammenzufassen, dann sind es eigentlich immer Variationen von einem dieser beiden. Die Welt ein Stück besser machen, einen Beitrag leisten. Oder das machen können, was man liebt. Julian Zuber von German Zero hat es so formuliert, ich möchte Menschen in meinem Umfeld zum Guten verbessern. Und Anna Alex von Planetly hat es so ausgedrückt, Erfolg hat mit dem Gefühl zu tun, die eigene Lebenszeit maximal genutzt zu haben. Fabian Walter, der Steuerfabi, der hat gesagt, Erfolg bedeutet für mich, das zu machen, was einem Spaß macht. So jetzt klingt das alles so ein bisschen abstrakt. Menschen zum Guten verbessern, die Lebenszeit nutzen, Spaß haben. Aber ich glaube, das muss es auch notwendigerweise, also abstrakt sein, denn was uns Spaß macht, was uns erfüllt, aber auch in welchem Bereich wir die Welt um uns herum ein bisschen besser machen können oder wollen, das ist höchst individuell. Was es eben nicht gibt, ist diese eine Definition von Erfolg, die man von außen als Messlatte an dein Leben legen kann und dann eine Zahl ablesen. So erfolgreich warst du. Erfolg ist vielmehr ein persönlich empfundenes Gefühl und ich finde, das ist auch gut so. Interessant ist auch, was in 60 Gesprächen zu dem Thema eigentlich nie gesagt wurde, auf die Frage, was ist Erfolg, nämlich Geld. Aber machen wir uns nichts vor, Geld ist vielleicht kein Zweck, aber es ist in unserer Welt sicher ein wichtiges Mittel, um eben diese Freiheit zu haben, das machen zu können, was man liebt. Aber nachdem wir nun ein bisschen herausgearbeitet haben, was Erfolg ist, können wir uns mit der Frage beschäftigen, wie man erfolgreich wird. Oder vielleicht müssen wir es anders sagen, wie man die Chancen auf Erfolg erhöht. Denn für Viktor Mayer-Schönberger ist Erfolg das Produkt glücklicher Zufälle. Aber wer sich noch in seine Schulzeit erinnert oder erinnern will aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, kennen vermutlich alle noch das Gesetz der großen Zahlen. Nachdem werden auch zufällige Ereignisse wie beim Würfeln bei entsprechend häufiger Durchführung sich die Ereignisse ihrer rechnerischen Wahrscheinlichkeit annähern. Also die Sechs auf dem Würfel bei hohen Zahlen ungefähr ein Sechstel aller Fälle gewürfelt werden. Frederick Harcourt von Cleverly hat das in meinen Augen besonders prägnant für sich auf den Punkt gebracht. Erfolg muss man sich holen. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen überheblich, aber wer die Episode mit Frederick gehört hat und seine Geschichten dazu, der merkt, er hat Erfolg nicht für sich gepachtet. Er wartet nur nicht darauf, dass er ihm in den Schoß fällt. Dabei geht natürlich nicht jeder Versuch auf. Kreativität entsteht nicht daraus, dass man einmal eine Kreativität hat, sondern weil du es durchhältst. Jeden Tag. Das sagt daher Christoph Magnussen von Black Boat und spielt damit ja auch auf das oben erwähnte Gesetz der großen Zahlen an. Edison hat es so formuliert, ich bin nicht gescheitert, ich kenne jetzt tausend Wege, wie man keine Glühlampe baut. Und so überrascht es vielleicht auch nicht, dass auch in der Gruppe Interviewter UnternehmerInnen, KünstlerInnen und Kreativer Themen wie Disziplin und Hartnäckigkeit allgegenwärtig sind. Die sind aber nicht zu verwechseln mit Verbissenheit. Hinter Leichtigkeit steckt immer harte Disziplin, sagt PR-Guru Frank Behrend schon in der allerersten Erfolgsgedanken-Episode und wirbt nicht nur in seinen Büchern für mehr Entspanntheit. Arbeit ist doch auch nur Monopoly für Erwachsene, sagt er. Und so ist diese andere Seite der Erfolgsmedaille die Kreativität, Imagination. Wissenschaftler Lars Hochmann plädiert daher auch dafür, der Fantasie, mehr Futter zu geben, schon in der frühen Bildung. Und Christoph Magnussen betont die Bedeutung des Spielens, nicht nur für Kinder. Kreativität, gepaart mit Disziplin, scheinen also gute Erfolgsfaktoren. Aber gerade weil nicht aus jeder Idee etwas wird, muss man mit Rückschlägen umgehen lernen. Früh im Leben Selbstwirksamkeit erfahren zu haben, hilft da enorm. Aber selbst dann kann es hart sein, wenn ein zur Identität gewordener, eingeschlagener Weg endet. So wie für den Fotografen und Ex-Sportler Oliver Fares, dessen Sportlerkarriere auch durch Verletzungspech früh endete und er erst lernen musste, dass sein Ich nicht festgebunden ist an die Identität des Sportlers. Wir sind nicht, was wir tun. Identitäten sind wechselbar. Und Mobilitätsaktivistin Katja Diel geht sogar noch weiter und betont die Rückschläge als Triebkraft, wenn sie sagt, danke, liebe Steiner, auf dem Weg, ihr habt mich hierher geführt. Das geht rückwärtsblickend im Sinne Steve Jobs' Connecting the Dots natürlich leichter, als wenn man mittendrin steckt. Daher haben viele meiner Gästinnen dafür plädiert, sich früh Hilfe zu holen, beruflich wie privat und am besten deutlich, bevor es akut wird. So haben sowohl Patrick Leibold von Celebrate als auch Anna Alex von Planetly über die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Coaches gesprochen. Und ich persönlich, wenn ich das hinzufügen darf, kann das nur unterstreichen. So, meine persönliche Zusammenfassung aus 60 Folgen lautet daher, erfolgreich sein ist das subjektive Empfinden, einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten zu können bei dem wir unsere individuellen Fähig- und Fertigkeiten selbstbestimmt einsetzen. Und auf dem Weg dahin helfen Kreativität und Durchhaltevermögen in der Gewissheit, dass man sich Erfolg holen muss und Rückschläge dazugehören. Coaches können gerade dann helfen, wenn wir eingefahrene Denkmuster durchbrechen wollen, zum Beispiel, wenn uns Veränderung schwerfällt. Was bedeutet das jetzt für uns, für mich? Hätte, hätte Fahrradkette, sagt unser Kanzler. Machen statt meckern, sagt Verena Pauster und betont die Bedeutung des Handelns gegenüber dem bloßen drüber reden. Man könnte, man müsste. Und in diesem Mindset gehe ich auch meine persönliche Veränderung an, denn nach 60 Folgen wird dieser Podcast erst einmal eine Pause einlegen, da ich nach fast zehn Jahren bei der Haufe Group und insbesondere Smartsteuer beruflich einen Neuanfang wage. Darüber gibt es dann hier auf LinkedIn in Zukunft sicher mehr zu lesen. Erst einmal bleibt mir ganz im Wortsinne des Podcasts Danke zu sagen. An meine 60 Gästinnen ebenso wie an alle treuen Hörerinnen. Ich habe mit und durch euch eine Menge gelernt und viel Inspiration aus, aus jedem Gespräch genommen. Bleibt erfolgreich und bis bald.